1: Pour parler à Philippe Vincent Foisy, studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346-187 Cube Radio. 1-87 Cube Radio. Cube Radio. Une étude ce matin sur la pandémie qui fait pas mal de bruit. C'est une méta-étude, en fait. Le fait que ça, c'est. On prend toutes les études scientifiques, on les compile, puis on essaie d'en tirer une conclusion plus large, plus générale sur la pandémie. Et ça, c'est sur la santé mentale. Et l'Université McGill, qui a fait cette étude-là, dit la pandémie de la COVID a un effet assez limité sur la santé mentale de la population. Il n'y a pas eu de tsunami de problèmes psychiatriques. On parlait en avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Madame Beaulieu-Pelletier, bonjour. Bonjour. Je présume que, comme les chercheurs, vous avez été surprise de ces conclusions-là. Euh, surprise, non. Non, non.
0: Euh, non. <rire> je dirais pas dans cette ligne-là ce matin. En enfin, fait, on va nuancer ensemble cette étude. Je pense que c'est important d'avoir des, des résultats comme cela, mais on va nuancer. C'est pas surprenant. Euh, parce que oui, on a beaucoup parlé de santé mentale, puis on on, on a dans nos bureaux, là, on, on voit les effets. Par contre, ces études-là. Sont importantes aussi pour comprendre. Euh, puis, c'est des études qui regardent l'ensemble de la population. Donc, on voit une légère augmentation des symptômes. Donc, par exemple, de dépression, si on prend la santé mentale en général. Donc, mais mais l'effet est très faible. C'est basé sur des moyennes, des moyennes de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus. Donc, un petit effet, il faut regarder... Il faut comprendre, c'est un petit effet de quoi? pour2% Si on prend, par exemple, un 2 d'augmentation de, de, de salaire, par exemple, on va dire ben, c'est ce n'est pas beaucoup, 2 Mais si on prend 2 de gens qui n'étaient pas déprimés, par exemple, avant la pandémie, puis qui le deviennent. Si on prend 2 sur 8 millions de Québécois, par exemple, ça nous donne quand même 160 000 personnes déprimées de plus au Québec qui arrivent dans le système de santé. Donc, c'est sûr que si on prend juste un, un petit 2 par exemple, il faut relativiser. 160 000 personnes de plus déprimées, c'est beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui souffrent de plus. Donc, c'est là où, quand je dis qu'il faut, faut nuancer, ouais. c'est que c'est Mais on dit qu'on aurait pu avoir moyenne. cette
1: augmentation-là, même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Là.
0: En fait, c'est que c'est des moyennes. Ça veut dire que notre score est quand même, euh, est, est modifié. Ça veut dire que les, il y a des gens, qui vont franchement moins bien. Il y a des gens qui vont mieux. Puis là, c'est là où on parle de résilience. Il y a des gens qui, face à l'adversité, se, se, se nourrissent de, de cette adversité-là, vont mieux après. Ces personnes-là vont tirer les relations, vont tirer les résultats vers l'eau. Ce qui vient à quelque part camoufler le fait que ceux qui vont moins bien vont, vont vraiment là, moins bien au final. Oui. Alors ça, il faut vraiment le comprendre dans les résultats. C'est là où il faut à, ensuite aller décortiquer davantage aussi ces résultats-là. Donc, comme c'est basé sur les moyennes, on relativise, ça vient tirer les relations. Et là, ensuite, il faut aller voir, les méta-analyses ne permettent pas d'aller creuser davantage certains modérateurs. On pourrait s'intéresser aussi au niveau individuel. Par exemple, est-ce que le fait de s'être senti soi-même particulièrement impuissant, de ne pas avoir senti qu'on a le contrôle si moi, ça, c'est une variable qui a été très importante, ça va possiblement affecter les symptômes qui vont être là. Comment la pandémie a un effet plus saillant sur moi, par exemple? Comment ça vient vraiment avoir un impact au niveau personnel, individuel? Donc, c'est là où, quand je vous dis je suis pas surprise, c'est qu'au niveau du groupe, au niveau de la population générale, on s'attend pas à avoir des effets incroyables parce que les résultats, justement, euh, quand, quand on les met en moyenne, viennent Baisser, ouais. Mais tôt. moi, j'avais l'impression quand
1: même qu'à cause de la pandémie, on aurait tous, tous collectivement, ça aurait été difficile. Ça a été quand même difficile pour beaucoup de monde. Je pense que la surprise, c'est pas tant de savoir qu'il y en a qui vont moins bien, mais c'est qu'il y a autant de monde qui s'en sont quand même quasiment mieux tirés. Là, moi, c'est peut-être plus ça, cet aspect-là, ouais. moi, qui m'a surpris. Là.
0: Oui, mais ben, effectivement, c'est que dans la résilience, il y a l'idée que face à l'adversité quand je vis des choses difficiles, des obstacles... Ça peut me propulser. Prenons juste le temps des fêtes, par exemple. Pour certains, c'était très, très, très difficile de ne pas voir ses proches. Mais pour d'autres, ça enlevait un stress. Ça faisait en sorte que certaines personnes que pas envie de voir. Le fait, par exemple, d'être en télétravail, pour certains, ça a été très positif aussi. Alors que pour d'autres, c'était difficile. Donc, cette résilience-là, c'est qu'on n'a absolument pas le même vécu chacun. Il y a des choses qui étaient là pendant la pandémie qui ont même pu être utile à certains. Alors ça, ça fait partie aussi de l'adaptation qu'on va développer et ne sous-estimons pas aussi toutes les mesures qui ont été mises en place, hein, qui sont venues alléger mmh.
1: possiblement
0: aussi les impacts que la pandémie aurait pu avoir. Donc on peut se dire que ces allègements-là, ces, allègements euh, ces, ces mesures-là qui sont venues aider à une certaine euh, promotion de la, de la santé psychologique, d'essayer de faire un peu de prévention, on peut s'imaginer que si ça n'avait pas été là, les impacts auraient potentiellement euh, pu être plus élevés également.
1: Mmh. Puis on parle aussi de la santé mentale chez les femmes, qui est peut-être le groupe qui a été le plus euh, touché là-dedans, euh, soit parce que la charge mentale à la maison a été plus grande, télétravail oui. enfants, ou parce oui. qu'elles travaillent souvent dans les réseaux de soins, puis c'est là aussi où ça a été le plus difficile.
0: Oui, tout à fait. Donc les, les éléments que vous venez de souligner sont tout à fait là. On peut... On s'attendait à ça, oui. Euh, la charge mentale, c'est beaucoup. Hein. Donc, oui, d'essayer au, au quotidien de gérer tout ça, certains, certaines dans une précarité euh, au niveau financier, au niveau du travail, c'est là. Et euh, simplement noter à l'attention aussi que dans les études qui sont récoltées, qui sont analysées dans cette méta-analyse-là, c'est des mesures qui sont auto-rapportées. Et donc, on sait que dans les mesures autorapportées, ce que ça veut dire, c'est moi qui dis que j'ai plus de symptômes qu'avant. Donc ça, euh, les hommes, on sait qu'ils sont moins portés à le mentionner. Donc, on le voit à travers les études, il peut y avoir euh, vraiment un effet de sous estimation mais, euh, les symptômes qui sont présents, alors que les femmes représenteraient possiblement aussi euh, une mesure un peu plus valide de, euh, mmh. de, de la réalité. Donc, on peut s'attendre aussi à ça. Est-ce qu'il y a une sous-représentation chez les hommes de la détresse qui a été présente, des symptômes? Ça, c'est une hypothèse qui peut être avancée également.
1: Donc, on ne s'assoit pas sur cette étude-là en disant « Bon, c'est pas si pire oh. que ça, merci, on passe à un autre appel.
0: » Non, non, non. Je Prenons-le. Ça fait partie des études, C'est important prenons la comme euh, le fait que y a des effets qui sont peut-être moins grands. Oui, les effets de moyenne. De se dire que les, les mesures ont peut-être été efficaces, mais ne le prenons pas dans l'individuel. On le sait dans nos bureaux, on, on a vu les individus. On n'a pas vu les moyennes. Et il et y a des individus qui ont beaucoup souffert. Et plus que... En fait, c'est ça, c'est que cette étude-là ne doit pas mener à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'augmentation de détresse. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est que ce n'est pas seulement la pandémie, là a ajouté. Mm. La santé mentale était déjà un enjeu bien avant la pandémie. Donc, continuons le travail de prévention. Ça, faut faut, faut pas que ça nous nuise. Hein. Une, une étude comme celle-là, faut pas que ça nous dise, on n'a plus rien à faire. La santé mentale des gens va bien. Faisons attention. Là.
1: Ouais. Puis, que si vous avez senti vous-même des symptômes, ça ne veut pas dire que c'est pas normal. Vous êtes normal, ça se peut. Puis, oui. la moyenne, ça ne veut pas dire que tout le monde pense et contrairement à ce que vous ressentez. Là, Geneviève beaulieu peltier je pense, que ça a été assez clair. Merci beaucoup de nous l'avoir expliqué. Ça a été un plaisir. Au Merci. plaisir, au revoir.